0: Bienvenidos a Luchones Time, el espacio donde te compartimos todas las partidas de madre en ventas, emprendimiento y desarrollo personal que nos hemos dado para que tú no las tengas que pasar. Recuerda, los sabios aprenden de las experiencias de los demás. Este es el episodio 566 de Luchones Time. Como cada domingo, ya es costumbre, me acompaña Rose. Ella va a estar con nosotros Hoy hablándonos acerca de seis herramientas para pensar creativamente. Esta es la última parte o el, la última aportación que haremos acerca del libro de la magia de pensar en grande. Para el siguiente domingo tendremos ya sobre otro libro. Pero queremos dejarte en esta ocasión seis herramientas para que tú puedas pensar creativamente porque... Muchas veces creemos, y yo te voy a contar una parte en relación a esto, que no somos creativos. Rose, bienvenida, por favor, adelante.
1: Hola Josué, hola Auditorio Maravilloso de Josué, muy buenas tardes, excelente domingo para todos. Esperamos de todo corazón que se encuentren bien en cada aspecto de la vida. Y pues como Josué les acaba de mencionar, hoy damos... Eh, por terminado, eh, el último tema de este maravilloso libro que esperamos de verdad de todo corazón hayan podido eh, tomar alguna palabra, alguna frase, algún mensaje. Y pues este tema de hoy, como todos los anteriores, es relativamente importante y nutritivo. Seis herramientas para pensar creativamente.
0: Excelente, Rose. Bueno, vamos alternándonos los puntos, ¿te parece? Para, para que avancemos con esto. El, el, bueno, antes de empezar con cada uno de los puntos, voy a invitarte a que tengas papel, lápiz a la mano, a que abras el blog de notas de tu teléfono y puedas ir tomando estos puntos. ¿Por qué quisimos hablarte de esto o por qué surge la idea? Mira, muchas veces creemos que no somos creativos, este fue mi caso durante mucho tiempo Y es que yo relacionaba la creatividad, Rose, solamente con el hecho de saber tocar un instrumento De dibujar bien, de pintar, de hacer manualidades Entonces yo para hacer manualidades soy una papa, para pintar también soy muy malo O bueno, no lo he practicado Precisamente porque me compré la idea de que no era creativo para eso. Sin embargo, conforme han venido avanzando los años y conforme he podido ir aprendiendo, el tema de la creatividad no se limita solamente a temas de las artes o las manualidades, sino que la creatividad está en todos lados y en cada cosa que nosotros podemos hacer. ¿Te ha tocado pasar alguna experiencia similar a ti, Rose?
1: Por supuesto que sí, Josué. Creo y me adelanto a pensar que a todos nos ha pasado alguna situación similar. Pensamos que no somos capaces de hacer muchas cosas, pensamos que alguien siempre es superior a nosotros y como tú bien dices, nos compramos las ideas. Entonces ese es un total y completo error que nunca debemos hacer, porque recuerden que nuestro cerebro va a creer todo lo que le digamos. Si decimos que no podemos, pues seremos incapaces. Pero si le decimos que sí podemos y empezamos a accionar, obviamente vamos a lograr un resultado.
0: Gracias. Pues sí, mucho tiempo me tocó vivir así, creyendo que yo no era creativo. Y bueno, para esto vamos a empezar ya con cada uno de los puntos. El primero es, cree tú cree que puedes lograr que puedes logra lograr que aquello que te propongas aquello que sueñes aquello que te imagines de manera inconsciente o de manera no clara esta idea o esta primera herramienta yo la puse en práctica muchos años y ahora comprendo por qué funcionaba cuando me asignaban la cuota del mes sin importar la cantidad que fuera, si tenía relación con la venta del mes pasado, con la del histórico, con la del promedio, con cualquier cosa, yo lo primero que hacía era decir, perfecto, lo que me toca hacer este mes lo vamos a hacer y vamos a ir por el 30% más. Entonces yo siempre, 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 siempre me planteaba el hecho de ir, por más de lo que me pedían, en mi mente estaba muy clara la idea de que podía lograrlo. Sin importar la cuota que me pusieran, yo estaba convencido de que lo podía lograr. En algunas otras ocasiones me han mmm, tocado vivir retos en los cuales parece que hay actividades que son muy complicadas, que son muy difíciles o que posiblemente no podría ser. Sin embargo, en cada uno de estos momentos yo me he contemplado, me he visto cumpliendo cada una de las metas. Algunas van a requerir más tiempo, algunas van a requerir más esfuerzo, algunas simple y sencillamente va a parecer que se, van a llevar, se va a llevar uno toda la vida. Sin embargo, el hecho de tener claro que puedes lograrlo te permite tener un montón de ideas, porque cuando yo definía de manera clara, cuando yo definía de manera precisa que iba a conseguir lo que me pedían, en ese momento mi mente, en lugar de estar buscando pretextos de por qué no lograrlo, de cómo no alcanzarlo, mi mente empezaba a generar Ideas de cómo sí podía alcanzarlo De cómo sí podía hacer el 120, el 130% de lo que me pedían Aún y cuando lo que me habían pedido pudiera parecer muy descabellado Este sería el ejemplo más rápido, más inmediato que tengo Para decirte que esta primera herramienta funciona para hacerte creativo Creer que puedes lograrlo Rose, ¿tienes algo que compartirnos de esto?
1: Por supuesto que sí, creo que hay mucha... Eh, de dónde tomar aquí mucha madera, ¿no? Eh, como bien comentas, Josué, eh, tú te compraste la idea de que no podías realizar las cosas. Y si nosotros decimos que no podemos hacerlo, pues no podremos. Pero cómo cuando nosotros decimos y cambiamos las frases, no puedo, a cómo puedo hacerlo... Entonces ahí el cerebro empieza a sacar la creatividad que realmente tiene, ¿no? Y empieza a ver que realmente hay muchas soluciones. Como dice pues el libro, ¿no? Que vamos a culminar este domingo, el que cree, crea. Y primero obviamente debemos visualizarlo en la mente y luego lo veremos en la realidad. Entonces si yo visualizo algo negativo, algo que no soy capaz, pues lo mismo va a pasar en mi realidad. El pensamiento, el pensamiento positivo no es una moda, es la manera en la que tu cerebro se expresa y esa manera tiene un efecto, una consecuencia, ya sea buena o no tan buena. Eh, esa, esa idea que tú estás creando pues va a tener una consecuencia buena o no tan buena en la vida real. Entonces, Así que hay que tener mucho cuidado con las semillas que estamos sembrando en el cerebro. Porque de acuerdo a eso, pues va a ser nuestra cosecha. ¿Qué semillitas podemos comenzar a sembrar en él? Palabras que nosotros podemos decirnos a nosotros mismos todos los días. Puedo lograr lo que yo quiera. Puedo lograr todos mis sueños. Por esto puedo hacerlo, debemos de encontrar siempre un motivo, una razón, algo que nos impulse a hacer lo que, lo que queremos hacer y muchas ocasiones no nos atrevemos por pereza o por, por muchas situaciones que nos frenan. Siempre hay que tener un motivo para que ese motivo sea el motor, ¿no? que nos impulse todos los días. Eh, también decir, por ejemplo, pues yo merezco más sentirnos merecedores de que... No conformarnos, no caer en el conformismo. Nunca es tarde. A veces pensamos que por tener cierta edad ya no podemos hacer las cosas y no es verdad. Nunca es tarde para comenzar, para comenzar a soñar, para comenzar a lograr todo lo que uno desea. Y tener en cuenta que siempre van a existir obstáculos, pero que también somos capaces de poder brincar cada uno de ellos. No hay un plan perfecto porque muchas veces estamos esperando encontrar la perfección para poder accionar y eso nunca va a llegar. Entonces mmm, debemos de comenzar con un paso a la vez, no poco a poco, paso a paso.
0: Muchísimas gracias Rose. Pues por favor indícanos el punto dos.
1: Claro que sí, el punto número dos es... No permita que la tradición paralice su mente. ¿A qué se refiere esto? La mayoría de nosotros tenemos las ideas y paradigmas, tradiciones y costumbres que nos han arraigado los padres, la sociedad, la familia, eh, de pues ideas que ellos mismos tienen, ¿no? Que a ellos mismos les sembraron y que esto se vuelve una cadenita y que nosotros venimos siendo un eslabón más de todo eso. Entonces, pues realmente los padres no nos inculcan esas ideas por porque sean malos o, o por otras cuestiones, simple y sencillamente vienen repitiendo patrones que a ellos mismos también nos enseña, les enseñaron. perdón Entonces, este, desafortunadamente esas ideas, tradiciones y costumbres ya no aplican en el mundo actual que estamos viviendo. Ya es, estamos viviendo nosotros otra era, otro mundo, otras cuestiones totalmente diferentes. Y si nosotros seguimos pensando de esa misma manera, pues esas ideas nos paralizan y nos bloquean. Y obviamente es difícil desprenderse de todas ellas, pero no es imposible. Requiere de un proceso de transformación personal. Entonces, si nosotros pensamos en pequeño, nuestro resultado será pequeño. Por el contrario, si pensamos en cosas grandes, nuestros resultados serán grandes. Pensemos en el éxito y no pensemos en el fracaso. Recuerden que la grandeza de nuestro éxito determina la grandeza de nuestra creencia. ¿Cómo nos convendría creer entonces? El 95% de las personas que conocemos sufren de excusitis, que es una enfermedad del fracaso. El 95%, escuchemos bien, ¿sí? ¿En qué parte queremos estar nosotros? ¿En el 95% o en el 5%? Desterrémonos de esa enfermedad que es una enfermedad limitante, es una enfermedad paralizante. ¿sí? Nunca subestimemos lo grande que nosotros somos, porque somos más grandes de lo que nosotros mismos pensamos o creemos. Desprendámonos de todas esas ideas arraigadas que en la actualidad ya no son de ningún provecho.
0: Lo acabas de decir muy bien, desprendámonos de todas esas ideas que quedaron ahí de un tiempo pasado, de experiencias que quizá nosotros no terminamos o nunca vivimos, y que nos inculcaron pues a manera de cuidarnos, porque creo que los papás no nos dicen las cosas... ...con el afán de, de herirnos o de lastimarnos... ...sino para evitarnos ciertas circunstancias. Aquí también es importante que nosotros tengamos claro... ...que esa idea de así se ha hecho y así funciona... Eh, ...es importante que la, que la soltemos. El hecho de que funcione, el hecho de que así se haya hecho... ...por una, dos, tres o n generaciones... ...no quiere decir que no pueda hacerse... ...de una manera diferente. Y esto nos conecta con el tercer punto... ...y es pregúntate... Todos los días, ¿cómo puedes hacerlo mejor? ¿Cómo esa tarea que estás haciendo la puedes hacer mejor? ¿Cómo esa actividad en la que te desempeñas la puedes hacer mejor? El Kaizen, que es un proceso de mejora continua, nos invita a esto. A que todos los días nos estemos cuestionando cuál es la manera en la que podría mejorar. Hay una frase o hay algo que me ha tocado a mí ver en, en redes sociales... Que dice, no esperes crecer o cambiar de un día al otro completamente. Cambia o avanza solamente un 1% diario. Oye, ¿quieres eh, correr un maratón? Pues no quieras empezar corriendo los 42 kilómetros. Empieza a lo mejor caminando un kilómetro, pero empieza. Hazlo. Luego pregúntate cómo puedes hacerlo mejor. Y me voy a quedar con este ejemplo para poder explicarte esta idea. Yo quiero correr un maratón. Bueno, algo más concreto. El 16 y 17 de abril, me parece, nos pusieron como reto subir el pico de Orizaba. Ayer vi unos videos y dije, ah, en la madre, en qué lío me metí. Entonces, para poder realizar esta actividad... Tengo que mejorar durante estos 30 días, menos ya, muchos aspectos. Pero si yo quiero salir hoy y escalar 5,000 metros, no lo voy a hacer. No voy a poder, mi cuerpo no va a dar. Entonces el plan es hacer los 35 a 40 minutos de ejercicio cada mañana que tenemos como parte del entrenamiento y adicional salir a caminar un rato, unos 15-20 minutos. Por las tardes me toca caminar otros 15-20 minutos con mis hijas como parte de sus tareas. Entonces, si, es, si voy a caminar de 15 a 20 minutos todos los días, puedo hacer lo siguiente. El primer día, caminar los 15 minutos. El segundo día, caminar 14 minutos y correr uno. El tercer día, caminar 13 minutos y co correr dos. Y así consecutivamente. Y lo que estoy haciendo con esa actividad... Aunque muy sencillo y aunque parezca que el cambio no va a generar gran cosa en primera instancia, estoy buscando cómo poder hacerlo mejor cada día. Si tú te enfocas, te concentras y buscas que esta parte ocurra en tu vida, mejorar cada día, seguramente vas a encontrar maneras muy creativas de cómo hacerlo. En tu experiencia, Rose, esta parte... ¿Cómo, ¿Cómo la has desarrollado en tus actividades, en tu negocio, en tu emprendimiento? ¿Qué impacto has visto que tenga a favor tuyo?
1: Sí, Josué, por supuesto, lo que dices es muy cierto. En el ejemplo que tú pones del maratón, pues obviamente tienes que comenzar a entrenar desde ya, ¿no? Y no vas a empezar a correr a lo mejor 5 o 10 kilómetros, tienes que ir pues paso a paso, como lo que decíamos anteriormente, ¿no? Tenemos que ir paso a paso y a veces queremos ver eh, grandes resultados de la noche a la mañana y pues no, no es así. Tenemos que implementar la constancia, ser constantes todos los días, todos los días, porque los grandes resultados no se ven de la noche a la mañana. Entonces, eh, aquí en el tercer punto que es preguntarse cada día cómo podemos hacer las cosas mejor, pues es también incomodarnos un poco, ¿no? Eh, salir de nuestra zona de confort, que esa zona nos limita y nos hace pensar que estamos bien. Pero pues cuando lo excelente está disponible, lo bueno ya no es suficiente. Para los que queremos algo más, ¿no? Que sentimos que merecemos algo muchísimo mejor de lo que ya tenemos ahorita. Si ahorita pensamos que estamos bien, ¿por qué no aspirar a algo muchísimo mejor? Pensamos muchas veces que estamos bien, pero acaso tú te has preguntado, ¿estoy bien comparado con quién? He ahí la gran diferencia.
0: Así es, dejemos de estar eh viendo nada más el hecho de cómo me encuentro ahorita y empecemos a visualizar cómo puedo estar, no solamente mañana, ¿no? sino en 5 años, en 10 años. Y, y hay un parámetro importante aquí a resaltar, y es que cuando tú te enfocas en buscar cómo puedes hacer mejor las cosas, todo a tu alrededor vas a encontrar siempre nuevas oportunidades y vas a encontrar nuevas formas, algunas que te van a parecer completamente absurdas para poder mejorar, y a mí me ha tocado, no sé, Rose si a ti te ha tocado esta parte, que de pronto la idea más loca, más absurda, la que dices, esta no va a jalar, es la que termina siendo la que te saca del hoyo, la que te lleva un paso adelante, la que hace que todo cambie.
1: Así es, Josué. Pues creo que eso es a nivel mundial, ¿no? Los locos, como por así decirlo, son realmente los que han logrado cosas maravillosas en aportación para el mundo. Ok, bueno, pasemos al número cuatro. ¿Cómo puedo hacer más? ¿Cómo podemos hacer más cada día? Pues fijándonos metas. Si no tenemos metas... No vamos a arrancar, no vamos a accionar, porque estamos, como dijimos anteriormente, pensando que estamos bien y estamos cómodos. Entonces, realmente, si nosotros queremos hacer más, debemos de tener una meta, debemos de tener una aspiración, debemos de tener algo que nos motive a poner ese extra. Vamos a fijarnos metas a corto, a mediano o a largo plazo, según sean tus aspiraciones. Eh, tenemos que también nutrir nuestra mente de información positiva, tenemos que aprender a rodearnos de gente diferente, de gente que, que realmente aporte valor a tu vida. Comenzar con comenzar a adoptar hábitos que en algún momento, a lo mejor al principio no te van a gustar mucho, pero, pero que realmente tienes que ver el resultado de esos hábitos que tú quieres cambiar, hábitos que sean buenos para tu realización positiva, tenemos que aprender a manejar el orden y la disciplina. La autodisciplina sobre todo, ¿no? Autodisciplinarnos nosotros mismos, la automotivación, porque no siempre vamos a estar motivados todos los días, ni vamos a estar esperando que alguien venga y nos dé una palmadita en la espalda y nos diga tú puedes, tú eres capaz, cuando realmente nos tenemos, tenemos a la persona más importante que nos los puede decir que somos nosotros mismos. Es ahí donde entra la parte de la automotivación, hacerlo nosotros mismos. Pero sobre todo, educarnos, la educación constante, siempre estar con la, con la taza vacía, dispuestos a seguir en constante aprendizaje y sobre todo a poner ese extra, que es lo que hace la diferencia de las personas ordinarias a las personas extraordinarias. Es ese extra.
0: Si te preguntas cómo puedes hacer más todos los días, seguramente vas a encontrar ideas, vas a encontrar tu creatividad para lograrlo. Cuando tenía yo 8, 10 años a lo mucho, hubo una parte que me, que me enseñó mi papá que tiene que ver con esto. Y él me dijo, si haces lo que te toca y un poquito más, siempre vas a tener un espacio. Siempre te van a buscar, siempre habrá a quien le interese contratarte o quien quiera trabajar contigo porque tú no eres de los que se queda ahí solamente haciendo su parte, sino que siempre da un poco más. Se me quedó tan grabada esa parte que se convirtió en una filosofía y yo les decía en un inicio... Cuando a mí me pasaban mi cuota, yo no solamente pensaba en hacer mi cuota, sino siempre en el 30% más. Ese era ese poquito más. Entonces, yo tuve la fortuna, tuve la dicha, pude hacerlo, de que durante todos los años que trabajé para diferentes empresas, siempre cumplí con lo que me tocaba y un poco más. Y eso hizo que... Durara yo mucho tiempo en los trabajos, que durara mucho tiempo en las empresas, porque al final, pues, ¿a qué empresa, a qué patrón no le gustaría que quienes están trabajando con ellos se esfuercen siempre un poco más? Entonces, es importante que tú lo tomes en cuenta. La siguiente parte, la quinta herramienta, practica el preguntar y escuchar en pocas palabras. Deja que los demás hablen. Dice Dal Carnegie en su libro de cómo hacer amigos e influir en las personas que cuando haces preguntas activas, cuando te ocupas de conseguir información, guardas silencio y escuchas, te conviertes en una persona agradable para quien está hablando. Porque... A todos, a todos, Rose, nos encanta hablar de nosotros mismos, nos encanta hablar de lo que hemos hecho, pero sobre todo nos encanta que nos escuchen. Es algo básico. Cuando te sientes escuchado, todo lo demás queda a un lado. Entonces, si tú empiezas esta parte a aplicarla, no solo te va a ayudar a relacionarte mejor con las personas, sino que además... Cuando tú escuchas lo que otro tiene que decirte, vas a encontrar ideas muy valiosas dentro de todo lo que te están diciendo. Hay muchas cosas, muchos temas o episodios que hemos tenido aquí, han resultado de las pláticas que he tenido con otras personas. Han resultado de prestar atención. Han resultado de hacer preguntas y callarme a escuchar. De esa manera he podido generar pues la cantidad de contenido que generamos aquí, ¿por qué? por esa simple y sencilla razón, no todo lo, lo que te comparto se me ocurre a mí solito no, mucho de lo que aquí tenemos ha sido resultado de eso ha habido momentos en los cuales siento que no tengo tema del cual hablarte me quedo así como que en blanco y me pongo a platicar con alguien hago algunas preguntas y me callo y de ahí, de esas respuestas, voy teniendo información para poder compartir contigo. Rose, ¿qué tienes que decirnos o, o abundar, ahondar en esta parte?
1: Excelente, Josué, Pues, la verdad, los libros son sabios y los libros no mienten. Todo lo que nosotros estamos compartiendo en este momento es fundamentado en un libro. Y un libro es, pues son líneas de sabiduría escritas por una persona. Lo que tú comentas, pues cada persona viene a enriquecer, ¿no? Tu, tu conocimiento, tu vocabulario, muchísimas cosas. Referente al tema número 5, al punto número 5, practique el preguntar y el escuchar, pues... Yo creo que no hay preguntas tontas, sino más bien tontos que a veces no queremos preguntar, no nos atrevemos a preguntar por pena, por miedo, por lo que sea. Pero preguntas tontas realmente no existen. El hablar es un arte, pero el escuchar es un don. Porque la mayoría de las personas escuchan para responder y no para comprender, que es muy diferente. Entonces, cuando nosotros conectemos una conversación con alguna persona, debemos interesarnos genuina y sinceramente en ella, ponerle atención, que note que nuestra intención de escuchar es sincera. Debemos ser comprensivos y empáticos. Y, y realmente, pues, lo que más debemos de, de poner en práctica es no solamente hablar con el lenguaje de la boca, realmente tratar de hacerlo desde el lenguaje del corazón.
0: Muchísimas gracias Rose, y bueno, te toca a ti cerrar con el punto 6, enderece su mente, la mayoría traemos la mente muy chueca, decíamos cuando íbamos en la secundaria, bueno mi generación decía que teníamos la mente cochambrosa, ¿no? entonces hay que darle de pronto una limpiadita, y, y pues por favor compártenos este punto.
1: Claro que sí, Josué. Es este, es muy gracioso lo que dices, pero pues es totalmente lleno de verdad. Enderecemos nuestra mente, porque pues ya está toda retorcida a veces, no, por toda la contaminación que traemos de todo lo que acabamos de compartir en los siguientes, en los anteriores puntos, ¿no? Entonces, debemos de limpiar primero que nada la mente del no puedo, porque sí podemos. Muchas veces cuando nosotros damos a alguna charla, la gente piensa o inclusive nos llega a comentar no que les queremos lavar el cerebro, pero pues realmente creo que todos necesitamos un lavado de cerebro porque sí lo tenemos contaminado de muchas cosas que, que no nos sirven. Entonces un lavado de cerebro pues no nos viene mal a nadie y no es algo malo, no es algo pues de lo, cual, de lo cual tengamos que avergonzarnos, ¿no? Al contrario, es sacar como cuando hacemos la limpieza de nuestra casa, ¿no? Sacar toda la basura, todo lo que no nos sirve para dar espacio a cosas que realmente sí nos van a hacer de, pues de mucha ayuda, ¿no? Entonces, para enderezar nuestra mente, pues limpiar nuestra mente del no puedo, alimentar nuestra fe, para que nuestros miedos se mueran de hambre. Tener fe, y la fe es creer sin dudar. Y si queremos un mundo más bonito, pues no debemos esperar a encontrarlo, debemos de empezar a crearlo nosotros mismos. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a vivir un proceso, y que no vamos a ver el resultado de la noche a la mañana. Tenemos que aprender a forjar nuestra mentalidad, y empezar a cambiar muchas cosas que a lo mejor ahorita nos gustan y que no queremos dejarlas. Pero o pagamos el precio ahorita y disfrutamos mañana, o disfrutamos ahorita y pagamos el precio mañana. ¿Qué es lo que tú deseas? Aquí realmente nosotros simplemente venimos a compartir un poco de lo que nosotros aprendemos en esas líneas llenas de sabiduría no va, estamos obligando a nadie a que haga todo lo que nosotros estamos diciendo, simplemente son consejos, y cada quien sabe lo que toma, lo que deja, lo que cree que le sirve, lo que cree que no, y como decíamos igual en un capítulo anterior, no, el, el inteligente aprende de los errores de los demás, pero el sabio, el sabio evita esos errores, entonces tú qué, qué deseas, ...qué deseas para tu vida... ...lo que tú seas el día de mañana... ...va a ser la consecuencia... ...de las decisiones que tú tomes... ...en estos momentos.
0: Limpiemos nuestra mente del no puedo... ...enderecemos nuestros caminos... ...para poder alcanzar las cosas... ...que queremos... ...lo que deseamos... ...aquello que, que aspiramos... ...estas han sido las seis herramientas... ...pon atención... ...repítela las veces que sean necesarias... Déjanos comentarios si te queda alguna duda, si quisieras algún ejemplo adicional, si consideras que estás pasando por una situación en la cual eh, posiblemente creas que esto no te sirva, pues con gusto nos pondremos en contacto contigo y compartiremos a mayor profundidad cada uno de estos puntos con situaciones ya más puntuales que nos ha tocado pasar, que nos ha tocado vivir. Rose, para cerrar, algo que nos quieras decir y tus redes, ¿dónde te pueden localizar para todos aquellos que estén interesados en poder conocer más del contenido y de lo que tú haces?
1: Con mucho gusto, Josué. En Facebook me encuentran como Rose González, Rose W González ZZ, eh, mi correo electrónico es rosygonzález 327 gmail.com y en Instagram estamos como rose855. Pues de verdad, nuestra intención es simplemente aportar algo de valor a tu mente, algo de valor a tu vida. Lo hacemos de todo corazón, lo hacemos con muchísimo gusto y pues esperamos que de verdad... Eh, esto sea de provecho, esto sea de provecho y Josué pues tiene todos los conocimientos y nosotros estamos aquí aprendiendo de él, no somos expertos, pero ponemos el corazón.
0: Rose, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar hoy con nosotros. El próximo domingo tendremos nuevo libro. Soy Josué Osorio, ponte luchón, sígueme a través de Instagram, ahí me encuentras como @luchonestime. Ayúdanos a compartir este episodio para que pueda llegar a más personas y puedan desatar por completo su creatividad, dejen de estar pensando que no se puede y empiecen a hacer aquello que realmente hay en su vida, que hay en su corazón. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta. Se pasa volando, vívela en creatividad, vívela en alcance y sobre todo vívela en felicidad.